0: Hey, Petri und herzlich willkommen bei
1: Fischen mit Fischer und Kirsch. So, wir schreiben Sonntag, den 16. Mai, selbstverständlich wieder 21 Uhr zur gewohnten Zeit. Ich bin der Stefan Kirsch, neben mir hampelt der Marco Fischer. Lass mir ihn kurz zu Wort kommen, dass er sich beruhigen kann. Ähm, Marco, bitte.
0: Ja, ja, ich, 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 ich. <lacht> Na endlich, labert er hier ewig Helli, Hallo, Hallöchen, einen wunderschönen guten Tag natürlich auch von mir Hier an, ja, an dem Mikrofon und bei euch quasi aus dem Lautsprecher heraus Egal wo auch immer ihr das heute gerade reinzieht ähm, Wir haben es jetzt, hast du es schon gesagt? Habe ich ja, Hat er schon gesagt, ne? Sonntag und wir nehmen auf, wie immer ähm, Folge 071 mit dem äh, Arbeitstitel Gewässerpflege. Gewässerpflege. Ich sage jetzt nämlich bewusst Arbeitstitel, weil letzte Woche habe ich irgendeinen anderen Titel genannt und Stefan hat es
1: dann einfach ganz anders genannt. So,
0: kann man mal machen.
1: Ne? Naja, ist ja in Ordnung. Ich bin nee. dann illegalerweise nach Hause gelaufen, kam ja von Arbeit, also war das ja halt auch alles gar nicht so illegal, wie man dachte. Und dann ist man da halt hier so vollkommen müde und zerstört und dann, was war das? Ach hier, Titel. So war es ungefähr. Mhm. Und da gab es dann noch ein anderes Problem. Das ist sogar jemandem aufgefallen. Ähm, das Problem besteht, glaube ich, immer noch. Ich habe es noch nicht geändert. Die nicht? Folgenbeschreibung von letzter Woche, die war ein bisschen so. kryptisch, sage ja? Ja. ich es mal. Das werde ich, wenn ich die neue Folge heute hochlade, werde ich das äh, mal noch versuchen zu bereinigen. Genau.
0: Ähm, was heute wieder so ist wie letzte Woche, ähm, wir sind ah, guter Punkt. Ähm, tatsächlich zeitgleich jetzt wieder live, also ähm, quasi wir nehmen ja jetzt gerade auf und sind live auf In äh, Instagram, genau und wenn ihr das hört, dann sind wir natürlich nicht mehr live, aber ihr könnt euch das auch mal anhören, das heißt im Sinne von, äh, oder anschauen im Sinne von, ihr geht auf Instagram, auf unseren Kanal, falls ihr den noch nicht abonniert habt. Abonniert ihr den gleich noch und dann äh, schaut euch mal die aktuelle Folge einfach an
1: und könnt unsere lustigen Gesichter dabei äh, sehen. Also so. prinzi prinzipiell lohnt es sich es eigentlich mehr live dabei zu sein, um da vielleicht noch auf aktuelle Themen drauf mit einzugehen und einen Kommentar dazu zu schreiben, den wir dann auch hier vielleicht mit vorlesen. Ähm, wenn ich meine, klar, ihr könnt es euch im Nachgang auch noch anschauen. Hey Martin. Aber da sieht man uns halt, wie wir Sonntagabends vom Wochenende durchgeangelt, zerstört vor dem Mikrofon sitzen. Ja, na und, also ich bin prinzipiell schon mal gut anzuschauen, ähm, <lacht> aber,
0: aber dazu später. Okay, jetzt ähm, wollen wir einfach mal drauf eingehen, äh, Gewässerpflege haben wir schon gesagt, ähm, da kommen wir auch dann äh, dazu, weil, oder wie
1: haben wir das Thema gefunden? Du bist schuld. Ich bin schuld, ja, okay. Du hast so viel Zeit und dann gängst du immer bei Instagram rum, siehst dann, nein, ich glaube auch durch einen, durch einen Follower von uns äh, sogar, ähm, der Thüringer oder Tiroler Fischereiverband, Genau. da haben wir ja schon mal was davon, dazu erzählt, da ging es glaube ich damals um die Abrieb, den Gummiabrieb von Reifen bei, und der, von, Schneeschmelze, bei ja. der Schneeschmelze ins Gewässer und da ging es auch um das Projekt, was die gestartet haben mit der Renaturierung von Flussgewässerabschnitten und dann hast du angefangen, dich damit zu beschäftigen. Genau. Hast dir Bücher, Lektüre bestellt und ja, entdeckst halt immer mehr Orte, auch bei uns im heimischen Gewässer, wo du sagst, boah, da so ein richtig großer Baumstamm oder da ein schöner Unterstand oder da ein bisschen Kies und so weiter und so fort. Ähm, ja, und jetzt haben wir gedacht, was für uns interessant ist, ist vielleicht auch für euch interessant, um einfach mal wieder so ein bisschen die Gedanken ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen zulassen. Und ja, ja so ist es. So sind wir dazu gekommen. Wir grüßen ähm, hier in diesem Sinne
0: mal ganz kurz hier noch alle, die jetzt im Livestream sind. Ja, Martin, herzliche Grüße nach Griechenland. Ähm, Grüße nach München. Ne? genau Ja, der Herr Kirsch hat einen Bart. Äh, wie sind die Streamer von dir, Tom? Die Streamer sind super. Ähm, ich habe nur jetzt schon zwei Tage gerade gar nicht auf
1: Hecht gefischt. Ich bin gerade irgendwie weh. Und ich auch nicht. Total verrückt auf meine. Ja, ich brauche brauch mehr Druck. Äh, ja. Vor ist noch viel zu viel Zeit. <lacht> ja. Aber die Streamer an sich, die laufen wunderschön, sehen ja. wunderschön aus im Wasser auch. Ich würde beißen. Naja, und demnächst sicherlich auch ein Hecht. Wir haben noch, was ist denn heute? Der 16. Halbzeit. Halbzeit. Ist noch ein bisschen Zeit. Genau. Ähm, ja, du hast, äh,
0: du hast das richtig gesagt. Ich bin da so ein bisschen draufgekommen. Und ich habe da auch so meine Erfahrung gemacht oder wir haben jetzt so unsere Erfahrung gemacht mit den letzten Wochen, sage ich jetzt mal. Mit den, ja, wie es angeltechnisch so läuft und ähm, auch wie es auch für andere läuft. Also wir haben auch viel mit anderen Anglern gesprochen. Und da gibt es so ein paar Erkenntnisse und da, die haben da jetzt auch eine Rolle gespielt, warum wir gesagt haben, okay, wir müssen dieses Thema jetzt einfach mal ähm, behandeln. So, was wir aber als allererstes jetzt abhandeln müssen, weil das ist ja nun schon wieder zwei Wochen alt, ist... Ist? Weißt du noch? Ist der 77er-Hecht regulär gefangen worden? Ja, ist er, <lacht> das diskutieren wir nicht nochmal jedes Mal. Dasselbe mit dir. Die Fragen, weißt du es noch? Die sind ja schon zwei Wochen her. Damals habt ihr auf jeden Fall... Ähm, auch gut, gute Antworten gegeben, das hat ähm, auf jeden Fall mir sehr gut gefallen und deswegen liest der Stefan jetzt einfach mal die
1: Lösungen vor. Also wir hatten die erste Frage ohne Antwortmöglichkeiten und da ging es darum, wie unterscheiden sich Schuppenkarpfen und Giebel voneinander? Antwortmöglichkeiten, soweit ich mich erinnere, du wirst es wahrscheinlich gleich auf dem Handy vorlesen, oder? Was soll ich denn vorlesen? Na, die Antwortmöglichkeiten. Wer ja, da richtig war und wer nicht? Oder geht das nicht mehr?
0: Naja, das
1: geht alles. Na, weißt du ist es spontan aus dem Kopf?
0: Ja, aus dem Kopf. Wir sehen doch nicht, wer das alles geschrieben hat. Bist du wahnsinnig, weißt du, wie viel uns die Leute mittlerweile schreiben? Was übelst
1: geil übrigens ist. Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber. Ja, also der Unterschied ist einfach, der Giebel hat keine Barteln, der Karpfen hingegen vier Stück. Ja, sonst kann man sie. Wenig bis kaum unterscheiden. Ich meine, ja klar, der richtige Karpfenangler, der richtige Profi, der sieht das natürlich sofort. Ja, wir müssen auf die Barteln achten. So, Frage Nummer zwei. Da hattest du auf jeden Fall damals, in der Vol damals vor zwei Wochen, in der Folge 69 gesagt, du weißt es jetzt spontan nicht.
0: Hm?
1: Thema Fischniere. Ja. Das habe ich dir nicht so richtig geglaubt. Das
0: war aber so, oder ist aber so. Echt? Ja. Ich habe nicht alles im Kopf, ey.
1: Aber die Fischniere, das ist doch das, wo man den Löffel braucht. Ja, ich, ich lese vor, ich lese vor. Ja, ja, ich guck mir nicht so Fragen an. Wo sitzt die Fischniere, war die zweite Frage. A, zwischen Herz und Magen. B, unter der Wirbelsäule als langgestrecktes Organ vom Kopfansatz bis zur Höhe des Afters. Oder C, beim Männchen zwischen den paarigen Hoden, beim Weibchen zwischen den paarigen Eierstöcken. Und... Richtig ist an der Stelle Antwortmöglichkeit B. B, ganz genau. So, wir warten jetzt auf den Herrn Fischer. Also, richtig. Scheint heute an richtig. der Tagesordnung
0: zu liegen. Ich ja, sag mal, willst du mich veräppeln oder was? Ne? Also, michaelson 84 hat äh, beide Fragen richtig beantwortet. Super. Ähm, richtig coole Sache. Ähm, wer noch? Äh, Mikosch 88 hat ebenfalls richtig geantwortet. Das sind alles Namen, die habe ich noch nie gehört. Ja, ist doch super. Ist doch schön, wenn die neuen Leute dabei sind. Cool. Ähm, der Roy hat auch äh, richtig die erste Frage beantwortet. Bei der zweiten hat er geschrieben, muss ich passen.
1: Mhm. Ähm, Sprich, Fischniere ist das, ne? was ihr beim Ausnehmen... Dann meistens entweder mit dem Fingernagel oder mit einem, also ich mache es mit einem kleinen Löffel, damit es mir nicht unter dem Fingernagel klemmt. Dann von der Wirbelsäule abschaben müsst. weil Das Schwarze. Das Dunkle. Die Niere
0: halt. Ja. Genau. So, und ähm, der Erik hat auf jeden Fall auch richtig geantwortet. Und jetzt sind wir schon da am Ende angekommen.
1: Okay, soll ich die nächsten Fragen machen? Mach mal die nächsten Fragen. Okay. Folge 71. Los geht's. Frage 1. Achso, übrigens heute eine kleine Besonderheit. Wir haben bei beiden Fragen habe ich Antwortmöglichkeiten vorgegeben. Weil das ist manchmal zu verwirrend. Bei der einen weiß man vielleicht nicht, was, was, ich da, was ich da wissen will oder was die hier von der Fischereiaufsicht wissen wollen. Ähm, naja, ich, oh, ich, ich, ich lese ich les ja, les ja, lies vor. einfach
0: vor, ich ehrlich jetzt.
1: Was ist Fischwilderei? A, eine Ordnungswidrigkeit. B, eine geringfügige Verfehlung, die keiner Ahnung bedarf. Oder C, eine Straftat. Ich wiederhole nochmal. Was ist Fischwilderei? Eine Ordnungswidrigkeit, geringfügige Verfehlung oder eine Straftat. Wer kann eine Fischerlau? Oh Gott... Wer kann eine Fischereierlaubnis erteilen? a. Die untere Fischereibehörde b. Die zuständige Naturschutzbehörde oder c. Der Fischereiausübungsberechtigte Ich wiederhole nochmal für euch. Sind wir ja nicht so. Wer kann eine Fischereierlaubnis erteilen? a. Die untere Fischereibehörde B. Die zuständige Naturschutzbehörde. Oder C. Der Fischereiausübungsberechtigte. Wir sind gespannt. Wenn es vielleicht jetzt schon... Ah, guck mal, ein paar, ein paar haben wir hier schon drin stehen. Aha, haha. <lacht> Geil. <lacht> ja, Folge hat schon was geschrieben. Sehr gut.
0: Das können wir jetzt natürlich nicht, äh, nicht hier laut sagen, was ihr da geschrieben habt. Aber danke dafür. Ähm, danke für die Fragen, Stefan. Äh, ich bin sehr gespannt... Ähm, ob ihr das was hat, ihr schreibt. Ja, was ihr schreibt, was ihr so äh, denkt. Und ähm, okay, dann würde ich sagen, machen wir doch glatt mal weiter mit... Mit Trommelwirbel. dem Ereignis der Woche. Ja. Nicht? Doch. doch. Ja. Klar,
1: können wir machen. Bei okay. mir geht es relativ schnell. Dann fang an. Okay. <lacht> <lacht> und zwar, meine eigenste Woche ist natürlich der freie Tag, letzte Woche Donnerstag, wo wir gemeinsam angeln gehen konnten. Ja. So, und wir haben uns tatsächlich überlegt, mal was anderes zu machen, nicht nur immer an der gleichen Stelle zu fischen, um da nichts zu fangen. Wir sind den Fluss Abwärts gelaufen, hatten da schöne Stellen. Das sind auch übrigens die zwei Fotos entstanden, die in der Story waren. Ja. Nicht gepostet. Doch. Nein, in der Story. Nur in der Story, aber nicht im nur Feed. In der Story. Nein,
0: äh, hm. wir suchen dann noch schöne Fotos raus. Die okay. Den
1: nächsten. Post Und machen. ich sage euch, wir haben hier einfach nur eine Traumlandschaft, ein Traumgewässer. Das sieht so schön aus. Ja. Und das war's. Denn <lacht> <lacht> ich sag mal so von man war ich da um eins? Um nee, ein, doch ungefähr um eins, halb eins oder so, bis 17.30 Uhr. Ich habe da unten noch geworfen. Weder auf die Hechtroute mhm. noch auf die kleinere Routenklasse, um da halt äh, kleine Streamer oder auch Nymphen durchs Wasser zu fischen. Und es sind wunderschöne Stellen dabei gewesen, wirklich. Mhm. Auch mit einem Grund, wo man wirklich sagt, wow, schön kiesig, schnellere Fließbewegung. Nichts gefangen, nichts. Ich habe im gesamten Monat Mai, bin ich jetzt glaube ich schon auf über 20 Stunden angeln, in Summe. Immerhin. Hey, Natürlich, was ist denn hier immerhin? Ey Leute, habt ihr das gerade oh. gehört? <lacht> Das darf doch nicht wahr sein. Also ihr da bitte schön im, im, im Livestream, schreibt mir bitte kurz eine Zahl, wie viele Stunden ihr im Monat Mai schon angeln gewesen seid. Ja, Ich sage mal so, wie gesagt, heute ist der 16. 16 Tage. Wir hatten den 1. Mai als Feiertag und letzte Woche Donnerstag den Feiertag. Haut mal raus, wie viele Angelstunden ihr diesen Monat schon habt. Ich bin mal gespannt. Und wenn ihr das jetzt im Podcast hört, dann schreibt bitte auch mal eure Stundenzahl bitte in die Kommentare. Ich, ähm, ich, bin, ich bin gespannt. So, nichtsdestotrotz bin ich noch nicht ganz traurig, noch nicht ganz demotiviert. Ähm, die wärmeren Tage kommen, die ja. Hechte werden sicherlich aktiver werden, denn das Fleischgeschäft war sicherlich, haben wir ja letztes Mal schon oder vor zwei Wochen in der Folge gesagt, noch nicht ganz abgeschlossen, deswegen sollte es da in den nächsten zwei Wochen auf jeden Fall auch bei mir beißen und knallen. Wir schauen einfach mal, was passiert. Hast also du sogar mit dem Kopf geschüttelt?
0: Ich, hab, ich
1: würde nie mit dem Kopf schütteln. Niemals. So mache ich nicht. <lacht> Sag mal. Martin schreibt 20 Stunden und drei Hechte. 20 Stunden? Martin? Nee. Ich war da fast immer dabei. Egal. Bist du jetzt fertig? Ja, ich bin fertig. Ist ja gut. <lacht> Hau raus. Komm, erzähle von deinem Erfolg. Naja, Erfolg. Ach nö, kein Erfolg. He. Ich sag mal so, der hat mehr Fische gefangen, als ich Finger hab. Und zehn zusammen. Ach so?
0: Na gut, ja. Mit heute auf jeden Fall. Na jetzt dich. Also, ja, mein Ereignis der Woche, neben dem ähm, Christi Himmelfahrt-Feiertag, äh, der auf jeden Fall echt schön war und was du ja schon gesagt hast, wo wir wirklich tolle Stellen befischt haben, leider keinen Fisch gefangen haben, habe ich mir natürlich gedacht, nee, ich will endlich mal wieder... Forellen fischen, beziehungsweise auch nicht nur fischen, sondern auch fangen. Wenn ich ähm, drüber nachdenke, habe ich sogar mehr als 20 Stunden gefischt. Ja, das auf jeden Fall, deswegen. Ähm, und ähm, bin dann ins schöne, nicht weit von uns entfernte Thüringen gefahren. Und, äh, ja Und dann habe ich dort ein bisschen gefischt. An der Stelle, die vor langer Zeit mal wirklich gut war für Forellen, dann immer eher so ein bisschen lala und die letzten Jahre eher so gar nicht. Ähm, aber ich dachte mir, fahre ich mal hin, weil ich wusste, okay, da kann man ja auf jeden Fall erstmal ein paar schöne Würfe machen. Und dann habe ich mir die kleine Fünferhude geschnappt. Ähm, tatsächlich auch die Shorty, die ich mit ähm, Stefan zusammen, ihr erinnert euch vielleicht, äh, gekauft habe. Und habe die quasi bestückt mit so einem... Ja, mit so einem richtig kleinen Mini-Streamer, ähm, die ich schon, glaube ich, auch mehrfach in der Story gepostet hatte. Auf jeden Fall schicke Dinger. Und dann, äh, ja, dann ging das los. Ne? Dann äh, kam der erste Fisch, kleine Forelle. Kam, Ach, schön. kam der zweite Fisch, mm. dann kam der dritte Fisch, der vierte, der fünfte. Dann kam mal ein Döbel, äh, das war Nummer sieben. Dann... Äh, ging das immer so weiter, es waren keine Riesen dabei, es waren insgesamt tatsächlich 19 Fische, davon waren 4, ähm, ja, 25 bis ungefähr an die 30 ran, sage ich jetzt mal, also auch keine Riesen und das hat auf jeden Fall mega Gaudi gemacht. Und dann, wenn man natürlich 19 oder wenn man dann so 18 Fische hat, ne, dann äh, denkt man sich, auch, ja, könnte ruhig auch äh, die 20 voll machen. Das wäre doch ganz witzig. Und ähm, was soll ich euch sagen? Die Nummer 19 oder die eigentlich Nummer 19 werden wollte, <lacht> ja, die äh, war ein bisschen anders. Das war ein bisschen anderes Kaliber. Der Fisch hat meine, ihr habt es vielleicht in der Story gesehen, der hat ähm, die, so ein Arschloch, da lacht er hier im Hintergrund. <lacht> da hat mein Streamer genommen mit einem äh, ganz sanften Anfasser, der hing quasi wirklich einfach nur dran, ist dann so richtig groß äh, aus der, aus der Wasseroberfläche so ein bisschen rausgekommen, ein riesen Fisch. Mir war sofort klar, okay, das, ähm, das ist wirklich... Ja, ja äh, da kriege ich jetzt äh, schon wieder... Schlechte Laune, wenn ich daran denke. Ähm, ein richtig guter Fisch. Und ähm, der zieht mir die Schnur quasi aus der Hand, macht noch zwei kurze Fluchten und dann reißt doch wirklich der Knoten an meinem Pizzenbauerring. Leute, da könntest du doch wirklich das Ding zerbrechen. Das ist nicht wahr. Und ach, ich sag's euch, ich habe geflucht wie die Sau. Naja. Mehrfach natürlich noch probiert. Ähm, aber eine mittlere Forelle noch gefangen von paar 20. Und dann den zweiten Streamer, den ich von der Art noch hatte, im Baum hängen lassen. Naja. Dann habe ich zusammengepackt und habe gesagt, so war ein schöner Tag, ich gehe jetzt lieber nach Hause. <lacht> war gut also, bis hierhin, bevor die Route noch bricht ja genau, also bevor noch mehr passiert dann habe ich heute nochmal den Angriff gewagt, bin tatsächlich nochmal ähm, losgezogen habe versucht den Fisch äh, dort an, diesem, an der Stelle vielleicht nochmal zu haken ähm, habe mehrere ja kleinere wieder gefangen, äh, eine einen guten Fisch wieder verloren diesmal aber ausgeschlitzt, weil ich einfach den Druck nicht sauber auf der Schnur halten konnte und, ähm. Ja gut, ausgeschlitzt oder halt, Haken hat sich gelöst. Oder Haken hat sich gelöst, weil Wie? ich ja immer wieder Haken losfische. Genau. genau, das kann natürlich alles sein. Deswegen muss man immer davon ausgehen, dass auch mal ein Fisch verloren geht. War nur sehr ärgerlich, weil der hatte bestimmt auch so um die 40. Der ganz, der hatte nicht nur 40. Also das kann ich mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Das, ähm, das war ein anderer Fisch. Also, das wäre schon was anderes gewesen. Naja, das ist jedenfalls mein Ereignis der Woche. Und, ähm, ja, das führt uns. Nee, das, wir können noch nicht zum Hauptthema gehen. Wir wollen noch so ein bisschen was von euch erzählen, weil ihr habt nämlich auch coole Ereignisse der Woche. Und die habt ihr uns ja jetzt noch geschickt. Lustig ist, ich mache den Post, die Story, wir gehen live. Und keine fünf Minuten später fing das an hier bei uns. Und dann klickerte es nämlich immer schön im Handy und ihr habt uns eure Storys noch geschickt. Und das finde ich natürlich mega cool, weil... Äh, ja das macht es halt so besonders. <lacht> Zum Beispiel, was haben wir hier? Der Heideangler. Moin, ich bin wieder am Start. Angelereignisse der Woche. Letzte Woche 34 cm Busch, äh, Flussbarsch gefangen. Eintritt in den Angelverein klar gemacht. Heute mit dem Junior am Elbe-Seitenkanal geangelt. Zwei Flussbarsche, 18 und 34. Dazu noch zwei zander ähm die natürlich zurückgesetzt wurden. Dazu einen großen Flussbarsch im Drill verloren und mindestens drei schöne Barsche und einen maßigen Zander als Nachläufer gehabt. Ähm, alles in allem, richtig geiler Angeltag. Und über die Aufnahme im Angelverein freue ich mich riesig. Wenn das so eine Thematik erstmal ist, da reinzukommen, genau, dann ist es echt immer eine coole Sache, wenn es endlich mal wieder äh, oder wenn es dann endlich klappt. Das hat man ja damals auch bei so bei Erik hatte das ja auch so eine Problematik ne? und so. Ja, so im Süden Deutschlands Genau, da ist das ist immer das ein bisschen ein schwieriger. Großes, ja.
1: großes Thema auf jeden Fall. Ja. Ja, aber Petri, Petri heilte den auf Fischen auf jeden Fall. Mega ja. cool. Gerade auch für den Junior ist sicherlich geiles Erlebnis, ja, wenn ja. Dann, wenn dann auch gefangen wird.
0: Ja, hier äh, unser Tom, der hat auf jeden Fall schöne Eschen und ähm, Forellen gefangen. Eschen natürlich im Wasser direkt wieder abgehakt, weil ja noch in der Schonzeit. Ähm, Timo schreibt hier auch eine coole Geschichte. Timo Krotte hat uns geschrieben: Hallo, vielleicht schaffe ich es ja an das Ereignis der Woche. Damit erledigt. Äh, ich hoffe, wir sind immer noch live, weil ins Telefon macht dir schon wieder Faxen. Ähm, naja, ähm. Ich war gestern mit dem Boot auf dem Rhein in Frankreich, so stürmig. Wir haben fast gedacht, dass wir untergehen. Hab im letzten Wurf dann doch noch einen 55er Rapfen gefangen. Hat uns auch ein Bild dazu geschickt. geschickt auf dem Shatterbait hat er den gefangen. Richtig cool. Dickes Petri dazu. Ich durfte ja tatsächlich auch schon einen Rapfen auf die Fliege fangen. Richtig geiler Fisch. Jetzt wird es schon wieder dunkel. So. Was ist denn hier los, Mensch? Und ähm, der Bastian von Alpenforelle, sein Ereignis der Woche, die erste maßige Bachforelle aus dem Bergbach. Das glaube ich auch gar nicht so easy, dort ähm, zu fischen. Und ähm, richtig cooles Tier, dickes Petri dazu. Was haben wir hier noch? Achso. Und ähm, ja, ansonsten kann ich schaue ich nochmal ganz kurz auf die letzte Woche. Denn auch da habt ihr äh, natürlich geantwortet und geschrieben. Ähm, der Richard von Klingenkunst Förster, der hat zum Beispiel so ein äh, Deep Smart Sonar und der nutzt es halt, ähm, sage ich jetzt mal, um so ein bisschen das Gewässer äh, kennenzulernen und ansonsten eher selten. Erik hat uns zum Beispiel noch was geschrieben, er war 2019 in Kanada vor Vancouver Island mit dem Boot auf dem Meer angeln und dort waren viele Klippen zwischen vielen kleineren Inseln. Ohne Echolot wäre ich da, glaube ich, nicht rein. Hm. In circa 70 Meter Tiefe haben wir auch mit der Bootsroute vertikal gefischt, das Bild ist schon sehr interessant, würde aber jetzt im Süßwasser eher nicht verwenden. Hm. Ja, ähm, So viel dazu. Also, ihr
1: habt auch schöne Sachen erlebt und wir freuen uns immer, wenn ihr noch mehr uns das schreibt. Und der, Holger schreibt zum, der Holger schreibt zum Beispiel gerade im Livestream, dass er sich das mit diesem Angelverein auch leichter vorgestellt hat. Er hat nach sechs Anfragen dann den passenden Verein gefunden. Wahnsinn. Also das ist, ähm, glaubt man gar nicht, ne? Ja gut, aber ich, ich, ich weiß
0: das ja bei uns aus dem Verein. Es ist aktuell auch für uns schwierig, immer wieder neue Leute aufzunehmen, weil es natürlich auch einfach irgendwo eine Kapazitätsgrenze gibt für äh, verschiedene Veranstaltungen etc. Also ich weiß auch Untergruppen bei uns äh, hier aus dem Verein, die können einfach nicht mehr aufnehmen, weil das dann einfach logistisch für die Aktionen, die die auch immer so machen, kann ja jeder, äh, jede Ortsgruppe ein bisschen selber bestimmen, äh, ist das dann irgendwann einfach nicht mehr umsetzbar. Das weiß ich auf jeden Fall.
1: Aber gut, dass es geklappt hat. Hm? Ja, herzlichen Glückwunsch. So,
0: und jetzt kommt die direkte Überleitung. Und zwar, ähm, ja, ich war fischen in Thüringen und in Sachsen-Anhalt. Ich war nur
1: in Sachsen-Anhalt. Selber schuld. Ja, und es liegt daran, dass unser Vereinsvorsitzender unserer Ortsgruppe, mir die Gewässerkarte für die Salmonidengewässer im äh, Bundesland Thüringen noch nicht ausgehändigt hat. Ich war ja? erst einmal redet, in einem Salmonidengewässer. Der redet immer davon, der da hättest so gerne vorbeikommen können. Der redet immer davon, ja, aber der, der hindert mich. Er ist ein Verhinderer. Nein, das stimmt nicht. Der Stefan erzählt schon wieder Lügengeschichten. <lacht> ja, das kann nicht sein.
0: <lacht> ja, ich habe seine Salmonidenkarte noch, Gut. aber du warst auch zigmal zig mal bei uns, der hätte lange mitnehmen können. Und B, hast du schon eine einfache Thüringenkarte, wo du auch schöne Gewässer befischen kannst. Das Gewässer, wo ich zum Beispiel war, ist dort mit drin. So. So sag, mit da, dazu. sag da. ich werde das überprüfen. Hm. Zum Thema Gewässerrenaturierung und ähm, ja, Gewässerpflege ähm, ist mir zumindest oder sagt mir mein Gefühl, hat mir mein Gefühl jetzt irgendwie zu denken gegeben, warum es denn in den Gewässern rund um Thüringen ähm, offensichtlich immer so ein bisschen besser klappt mit der Fischerei, warum ich dort vielleicht mehr Fisch fange, als in den Gewässern bei uns. Na, Obwohl dann, das ja teilweise, ähm, ja, das sind ja keine 10 Kilometer.
1: Ins nächste fließt. Ja. Land. Ja, und... Ähm,
0: da habe ich mir doch mal so die Gedanken gemacht, liegt es vielleicht an den verschiedenen Gewässerstrukturen? An den Maßnahmen, sowohl Hege- als auch Pflegemaßnahmen mit Fisch und Gewässer? Ist das auf der einen Stelle dort an der einen Stelle besser oder wird dort mehr beachtet, mehr dafür getan, als an der anderen Stelle?
1: Was denkst du? Also prinzipiell, wenn man sich ja mal anschaut, wie viel Zeit wir auch gemeinsam jetzt im Mai schon an unseren Gewässern verbracht haben und wie viel Zeit du jetzt in Thüringen verbracht hast und wie viele Fische du bei uns gefangen hast und wie viele Fische du ja im wenig Kilometer entfernten Thüringen gefangen hast. Ich meine, die Fische kennen ja keine Grenzen. Die wandern ja hoch und runter. Das interessiert ja nicht, ob die in Sachsen-Anhalt sind oder ob die in Thüringen da rumschwimmen. Hm. Nichtsdestotrotz muss es ja irgendeinen Grund geben, warum du da so unglaublich erfolgreich gewesen bist. Wiederum bei uns nicht. Und bei uns sind wir nicht ganz oft allein unterwegs, die sind ja dann teilweise auch gleich mal drei oder vier Mann. Und da fängt ja da dann auch niemand irgendwas. Ja. So, und die, die hier bei uns nichts fangen, da waren ja zwei, also du und dein Schwager, ja heute in Thüringen und die habt ja beide gefangen. Ja. Hm. Tja, also ich denke schon, da gibt es irgendeinen Zusammenhang. Und genau das... Weil genau, wenn, wenn ich jetzt nach Thüringen fahre äh, und dort Fisch fange... Leute, dann liegt es definitiv am Land. Aber woran dann eben
0: genau? Und darum soll es heute auch so ein bisschen gehen. Also, wir haben ja schon eben gerade die Erfahrung und Gedanken so ein bisschen geteilt mit euch und ähm, wir haben auch nicht nur selber diese Erfahrung aktuell, sondern wir haben uns auch mit einigen Anglern unterhalten, ähm, die wir so getroffen haben und irgendwie hatten alle so ein bisschen das Gefühl, dass irgendwas mit unseren Gewässern hier gerade nicht hinhaut. Nicht stimmt. Ähm, einfach aus dem Grund, weil alle über ja, Wochen jetzt fast schon nahezu leer ausgehen. Das ist fast so, wir haben, sich, als ich letztens mit einem wirklich äh, begnadeten äh, Fliegenfischer auch äh, gesprochen habe, Fliegenbinder, äh, er meinte auch, das ist ganz, ganz seltsam und ganz, ganz wenig, ähm, was hier wirklich geht. Und wir haben dann so den Begriff gefunden gehabt: äh, Es gibt einen Fisch des Tages. Ja, ein. Ein, egal wie viele Angler da sind, ein Fisch des Tages wird gefangen und das war's dann auch schon. Und das kann ja eigentlich, wenn das Gewässer gut strukturiert ist und gut funktioniert kann das ja eigentlich auch bei denen, äh, sage ich jetzt mal, kann das ja eigentlich nicht sein, weil es sind so viele unterschiedliche Methoden am Start gewesen, ähm, so viele unterschiedliche Gewässerabschnitte, so viel, ja, verschiedene Köder letzten Endes auch, ähm, die immer wieder zu unterschiedlichen Zeiten auch, alles war letzten Endes abgedeckt, kann man so sagen, und trotzdem lief kein Fisch. Ähm, da ist doch irgendwo, muss halt da
1: der Wurm <lacht> drin sein. Das heißt, die Profis, die da schon seit mehreren Jahrzehnten angeln und fischen und wissen, wo die Fische stehen, die gehen leer aus. Die Anfänger, die seit vielleicht einem Jahr oder so einen Angelschein haben und das Anfängerglück eigentlich noch nicht ganz vorbeigezogen sein sollte, die gehen leer aus. Die leidenschaftsmäßigen Menschen gehen leer aus. Denen, die sagen, hier einfach irgendein Fisch, die gehen leer aus. Und das haben wir auch schon festgestellt, selbst so ein Döbel, die wir ja nun wirklich in Hülle und Fülle eigentlich hier ja. haben, wo man sagt, pass auf, wenn jetzt kein premium -Fisch, ich sage jetzt mal Premium-Fisch zum Hecht, zur Forelle oder sowas, na ja, Barsche, <lacht> da brauchen wir uns gar nicht reden, das ist ja so ein Glücksfisch. Ähm, wenn die nicht beißen, dann zubeln wir wenigstens den Döbel raus. Pustekuchen.
0: Ja, selbst die sind aktuell wie weggezaubert, wobei die ja, ja noch in den Wintermonaten eigentlich noch sehr aktiv vertreten waren. Die haben ja genügend Döbel gefangen, kleine, mittlere und auch mal einen großen gezuppelt. Ähm, aber aus irgendeinem Grund ist es leider gerade nicht mehr drin. Also es ist nicht möglich, ähm, selbst einen Döbel rauszuzaubern. Und ähm, ja, wenn ich das jetzt eben in Vergleich setze mit dieser ja, an und für sich äh, kurzen Zeit, die ich eben in den Thüringer Gewässern auch in unterschiedlichen Gewässern in Thüringen ähm, gefischt habe, ähm, muss ich sagen, hm, da bin ich doch irgendwie geplättet von, jo, von der Fischvielfalt, die ich da oder, oder vor allen Dingen von der Menge, äh, die ich da gefangen habe und da habe ich ja nichts anderes gemacht.
1: Wir reden ja auch nicht von rein Besatzfisch.
0: Nee, auf jeden mhm. Fall von ähm, Natur. Ähm, aufgewachsenen ähm, Forellen zum Beispiel reden wir von Bachforellen, die äh, nicht besetzt wurden. Wir reden aber, ähm, ja, wir reden bei uns.
1: Ja, auch letztes Jahr, wo wir die Eschen in Thüringen gefangen haben. Ja, das ist ja bei uns, gibt es ja gar nicht mehr. Gut, wir sind keine Eschenregion, wir sind eine Barbenregion. <lacht> das darf man ja nicht vergessen. Das ist richtig. Also, es stimmt schon, dass der Thüringer Bereich halt eher
0: schon noch zur... Ähm, Eschenregion zählt, aber äh, dennoch ähm, sind die Gewässer so teilweise auch so ähnlich sich, ähm, dass man sagen muss: Okay, hier ist irgendwas nicht ganz richtig. Und auch kann man sagen, ganz klar, die Saale, die fließt ja sowohl durch Thüringen als auch durch Sachsen-Anhalt und ähm, wenn ich mir mal so die, ich gucke immer mal so in so Fangberichte und sowas, und wenn ich mir die Fangberichte anschaue, wie es in Thüringen gerade läuft, ähm, aber bei uns halt nicht.
1: Genau, jetzt geht es aber noch weiter um Gewässerpflege, das heißt, Fisch haben wir emotional gesehen dort mehr und bei uns weniger, und der Martin schreibt gerade noch, im Instagram-Livestream, der ist was ich, einer der Schwager von Marco, der auch mit äh, vielen Stunden mittlerweile schon jetzt mit am Wasser gewesen ist im Mai. Und er sagt: Mensch, springen am Wehr oder an einem Wehr haben wir Forellen schon gesehen. Große auch Forellen, nicht nur so richtig, klein, die dann wirklich hoch machen und runter. Aber gefangen wurde keiner. Genau. Jetzt ist die Frage: wie viele sind dann da und warum fressen die nicht? Warum beißen die nicht auf unsere Köder? Aber warum hört man auch von niemandem, dass irgendjemand dort eine große Frelle gefangen hat? Hat
0: das vielleicht was mit Gewässerpflege zu tun? Hat das was damit zu tun, wie Gewässer ähm, ja, gestaltet sind? Und wie ähm, Gewässer äh, behandelt, be behandelt werden. werden? Genau, und ähm, ob eben vielleicht äh, der, der, der Mensch, der äh, an dem Gewässer steht, vielleicht eben auch mal den... Einblick versucht zu bekommen in die Tiefe des Gewässers, in die Futterfische, äh, in die Futtertiere, die, die vorhanden sind, in die Unterstände etc. Ja. Und da habe ich das Gefühl, ähm, es hat mit dem Angeldruck zu tun. Hm, ja, eventuell könnte es auch mit dem Angeldruck ein bisschen zu tun haben, aber dass so gar nichts mehr geht, ist dann meiner Meinung nach nicht nur mit dem Angeldruck zu schulden.
1: Lass uns beim Thema bleiben, genau. sonst können wir keinen Livestream mehr machen, wenn wir so das krass abgelenkt eh sind.
0: So. Ähm, Gewässerpflege. Ja, was ist Gewässerpflege? Was bedeutet Gewässerpflege? Ähm, prinzipiell bedeutet Gewässerpflege äh, für die meisten erstmal sauber machen,
1: dass kein mhm. Müll am Rand rumliegt. Und das wäre schon mal ein Anfang. Das ist schon mal richtig, genau. Denn an unseren Strecken, wo wir unterwegs sind, also da kannst du aufräumen, wie du möchtest. Du kommst eine Woche später hin und es liegt wieder alles da.
0: Ja, das stimmt. Da, also deswegen kann man ja eben bei Gewässerpflege nicht nur sagen, es liegt nur, es geht nur um das, was draußen rumliegt. Mhm. Es muss auch ähm, darauf geschaut werden, was zum Beispiel einfach nur im Wasser liegt. Weil das, was draußen rumliegt, kann auch zwangsläufig immer auch im Wasser liegen. Und das hat natürlich auch wieder was zu tun. Auch da muss man eigentlich regelmäßig aufräumen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel wartet oder sonst irgendwas in euren Gewässern und ihr seht irgendwo in Metall oder sonst irgendwas, dann kann man das immer mal rausholen. Aber Gewässerpflege beinhaltet eben auch darauf zu achten, wie ist die Beschaffenheit der Gewässerränder im Sinne von ist das alles begradigt? Ist das alles eine Ebene? Läuft langsam rein wie so eine Badewanne? Sieht es von der Seite aus? Oder hat das Struktur? Ähm, das, auch das beinhaltet Gewässerpflege. Gewässerpflege beinhaltet ja aber auch zum Beispiel, wie sieht der Rand aus? Ist der bewachsen? Gibt es Schattenplätze? Ähm, und dann gibt es noch Gewässerpflege, die zum Beispiel damit zu tun hat, ähm, was liegt denn alles an positiven Sachen im Wasser?
1: Beispiele für positive Sachen
0: im Wasser? Zum Beispiel ähm, Steine, die also selbst, große Steine, nicht groß. nur kleine Steine, sondern große Steine, große Brocken, die halt Findlinge. wirklich Findlinge, genau, die halt einfach auch mal ja eine Verwirbelung erzeugen, ähm, in, 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 in Stromschatten erzeugen, äh, wo sich ein Fisch gerne dahinter stellt, ja, die, die halt einfach das Gewässer so ein bisschen, dass die, die, die Fließgeschwindigkeit so ein bisschen verändern und dadurch einfach neu äh, verwirbeln und neue Strukturen schaffen. Aber auch Totholz zum Beispiel ist ein extrem positives ähm, positiver Faktor. Weil macht er ja letztendlich nichts anderes als ein großer Stein auch. Genau. Zusätzlich zu dem, dass es auch noch für ganz viele Kleinstlebewesen Nahrung bietet.
1: Hm, hm. Ja, und dann hast du, wir haben ja heute schon mal telefoniert gegen Mittag und wir haben jetzt bei uns relativ viele Wehranlagen tatsächlich auch und da gibt es ja dann auch ganz oft Wehranlagenbetreiber. Ja. Und da ist es so, dass wenn dem Wehranlagenbetreiber, wenn er mitbekommt, hey, da oben ist zum Beispiel durch einen Biber ein abgebissener oder zerbissener Baum oder gefällter Baum ins Wasser gefallen, der droht jetzt, der hängt noch irgendwo fest, droht aber in seinen Wehr reinzurauschen, dann ruft er die Stadt an? Ich weiß nicht genau, äh, ob es die, die Stadt ist, aber
0: es wird auf jeden Fall vom Handelsbedienst oder sowas ähnliches werden auf jeden Fall gerufen und die sorgen dann dafür, dass das Holz wieder aus dem Wasser rauskommt und dass es an die Seite geräumt wird. Oh, oder ganz und gar macht ihr das auch selber. Aber ähm, jedenfalls wird dann dieses eigentlich so wichtige durch Natureinflüsse oder Biber entstandene, äh, ins Wasser gelangte Totholz, wird dann halt restlos rausgenommen, wirklich regelrecht ausgebackert. Es gab jetzt richtig schöne Bereiche bei uns, die ich im Winter noch gesehen hatte, wo ich mir gedacht habe, ah, geil. Jetzt, wenn der jetzt hier liegen bleibt, da entwickelt sich ein richtig cooles, ähm, cooles Feld, wo, wo, wo ich mal viele Fische Unterstand finden und ja, weg. weg Und zwar nicht nur ein bisschen weg, sondern restlos weg. Also richtig ausgebackert, sodass die schöne ähm, ich sag's mal Steinwüste es ist ja schon durchaus richtig, dass man manchmal so eine Rieselstrecke braucht, ne, wo man so ein paar schöne Steine hat, aber diese Steinwüste, so diese kleinen flachen Steinchen, das ist in meinen Augen totaler Schwachsinn. So, und das sind halt ähm, immer wieder so Momente, wo ich mir denke, Mensch, Gewässerpflege scheint doch immer auf andere ähm, Art und Weise zu, betrachtet zu werden. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, wie eure Gewässer so aussehen. Ihr könnt das ja mal schreiben im Livestream, aber auch im, äh, später dann unter dem Post. Wie sehen eure Gewässer aus? Lie bleiben Hölzer einfach am Rand liegen und dürfen quasi, darf der Fluss sich damit ähm, selber versorgen und, 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 und umstrukturieren? Oder wird da alles bereinigt?
1: Ja. Ein Grund für die Bereinigung von unserer Saale zum Beispiel kommt oder entsteht durch den Tourismus und die ja, Boots und Kanuten, die dann sagen, hey, wir müssen das rausräumen aufgrund der Unfallgefahr, falls da jemand ja, davor fährt und dadurch ins Wasser fällt und sagt, hey, warum lag da ein Baum im Wasser, den wir nicht gesehen haben? Ja, und statt dann zu sagen, hey, dann müsst wir das auf euren Gewässerkarten einzeichnen oder müsst ihr mal die Augen offen halten, ist halt das ja, Niederschmetternde daran eigentlich, die Tatsache, dass man sagt, okay, wir räumen das raus, dass den Menschen nichts passiert. Dass aber die Lebewesen, sprich die Fische, dann keinen Unterstand mehr haben oder keine Möglichkeiten haben, sich anzusiedeln oder bei manchen auch zu laichen. Ja, da hört es dann wie so oft tatsächlich auf und das ist sehr, sehr sehr, sehr schade. Gerade weil man eben auch sieht, dass es ganz, ganz viele andere ja, Länder, Bundesländer, Fischbereiche gibt, die ja, von Leuten betreut werden, die da mehr arbeiten, mehr wollen, mehr Energie reinstecken. Ja. Und da geht's halt irgendwie. Ja? Da liegen, also klar, man kann jetzt in die Saale nicht unbedingt einen riesen Stein reinpacken, da ist jetzt stellenweise viel zu, viel zu tief, dann würde das gar nicht so viel bringen wahrscheinlich. Aber, aber an der auch, richtigen Stelle. Aber an der richtigen Stelle oder an anderen kleinen Flüssen, die wir halt auch haben, wo ja aktuell gerade wenig Wasser durchgelassen wird und die dadurch extrem verschlammt zum Beispiel. Und da fährt kein Bootsfahrer lang, aber das könnte ein wunderbarer Platz sein. Da ist es halt echt traurig, dass es so für sich hindümpeln hindümpelt oder sich keiner richtig drum kümmert und ja, da ist der Plan theoretisch jetzt mal so ein paar Pilotprojekte sich anzugucken, sich da mal ein bisschen einzulesen in das Thema, da tatsächlich auch mal vielleicht ein Konzept zu erstellen mit eventuellen Fördermaßnahmen, die es dann vielleicht auch gibt, also da haben wir heute drüber gesprochen, ja, genau. um dann da mal was anzugehen. Natürlich ist dann da wieder die Befürchtung, Jetzt machen sich da ein paar Dudes die Arbeit, kümmern sich darum, machen, tun, dann ist am Ende, also im besten Fall, wenn alles gut läuft, siedeln sich dann natürlich auch wieder Fische an und haben da Interesse, nehmen das an, da gibt es viele positive Beispiele auch im Internet und ja, jetzt ein ungeachtetes Flüsschen, dann vielleicht wieder ein überlaufender Platz, ärgerlich oder auch nicht. Tut man den Fischen da was Gutes? Ja, nein, vielleicht. Da interessiert uns definitiv auch mal eure Meinung, um da mal zu wissen, vielleicht. wie seht ihr das? Oder habt ihr vielleicht auch schon mal an so einem Renaturierungsprogramm genau. teilgenommen? Habt schon mal mit für Unterstände gesorgt? Habt schon mal für Verwirbelungen, für Strömungskanten, für eine tiefe Wasserrinne oder wie auch immer gesorgt und habt daran gemacht? das auf jeden Fall dann uns mal anschreiben, auch wenn ihr wisst, ob es da irgendwelche Förderprogramme gibt von Bund und Ländern, die genutzt werden können. Wenn ihr da Erfahrung habt, dann bitte, bitte schickt uns mal eine Nachricht. Da gibt es nämlich ein bisschen was auf okay. jeden Fall bei uns zu tun.
0: Genau. Und ähm, da hatte ich eben auch so die Gedankengänge so ein bisschen dann... Ähm, es wird ja auch immer viel gesagt, ja, wenn halt nicht genug Fisch da ist, dann muss halt mehr besetzt werden. Das ist ja immer so diese Kampfansage von, sage ich jetzt mal, ganz vielen Angelvereinen, ähm, ganz viel ja, Gewässerwarten, ist dann einfach um dem Angeldruck, äh, da hat man es ja auch vor, ne, äh, gerecht zu werden, werden dann halt Fische besetzt. Und die werden besetzt und besetzt und besetzt. Und da habe ich jetzt letztens auch zum Beispiel mit einem Angelkollegen gesprochen, der kommt eigentlich aus, ja, noch so ein bisschen östlicher als äh, bei uns. Und, und da war halt eben das Problem, dass er gesagt hat, äh, ja, bei uns werden jedes Jahr mehrere Kilo, 100 Kilo oder 150 Kilo, zum Beispiel werden jedes Jahr Zander besetzt. Und sie fangen aber nie Zander. Bei uns? Nee, das war nicht... Bei, denen, bei, uns, dort bei denen dort Genau. Also irgendwo anders. So. Und, ähm, und dann habe ich gesagt, naja, was, was habt ihr denn so für eine Strecke und so? Und dann hat er es halt so erklärt. Und dann habe ich gesagt, ja, das Problem haben wir so, glaube ich, so ein bisschen ähnlich auch. Bei uns wird immer gesagt, wir besetzen keine Bachforellen mehr, weil die wandern eh alle ab. Ja, warum wandern die Fische denn ab? Warum wandern die Zander dort zum Beispiel? Oder bleiben die nicht dort, wo sie dann eingesetzt werden, wo sie dann gerne gefangen werden sollen? Ja? Ja, wenn ich dort einen Fisch reintue, der ist ja nicht doof. Wenn ich ihm kein passendes Habitat zur Verfügung stelle. Ja, natürlich wandert der Fisch ab. Wenn ich bei uns mir die Saale angucke und die ist komplett bereinigt, dann brauche ich mich nicht zu wundern, wenn die Bachforelle keinen Bock hat, sich hier irgendwo niederzulassen oder einzustellen. Ja, wenn die, wenn die, wenn die überhaupt nichts für ihren normalen Lebensunterhalt äh, oder wie wie auch immer man das jetzt benennen mag, äh, findet, natürlich zieht die dann weiter hoch oder runter. Das ist doch logisch. Und genauso ist das mit dem Zander auch, wenn ich jetzt 150 Kilo Zander besetze, habe aber nur ein, ein, ein verschlammtes Etwas, äh, was so vor sich hin dümpelt mit kaum Futterfisch und, äh, oder ein glasklares Gewässer, ja, dann brauche ich mich nicht wundern, da kommt kein Zander klar, da hat er keinen Bock drauf. So. Also äh, kann es halt nicht nur sein, dass äh, bei Renaturierung und Gewässerpflege halt nur daran gedacht wird, mehr Fisch zu besetzen, sondern eben vielleicht auch mal daran gedacht wird, wenn ich Fisch besetze, habe ich denn überhaupt das Habitat dafür?
1: Guter Punkt auf jeden Fall. Guter, guter Punkt. Im Chat hier bei uns bei Instagram hat gerade geschrieben, dass in vielen Bereichen, vielen Flüssen tatsächlich ganz oft bereinigt wird. Ähm, zumindest aber in der Leine bleibt viel Holz liegen. Die Seen werden aber auch geräumt. Tja. Hm.
0: Wie viel Sinn das dann halt macht, ne? Hm. Das ist, halt, das ist halt eben auch immer das Ding. Und woran kann man denn zum Beispiel erkennen, das ist auch hier aus meinem schlauen Buch, so eine ganz gute Frage, wie ich finde, und vielleicht könnt ihr ja auch dann mal darüber nachdenken und schauen, okay, wie ist das eigentlich bei euch am Gewässer. Wie kann man erkennen, dass irgendwie was anfängt, falsch zu laufen oder vielleicht nicht mehr ganz so hundertprozentig läuft, zum Beispiel, haben fremde Fischarten überhand genommen? Oder hat eine Fischart überhand genommen und andere gibt es dafür nicht mehr. Ja. ja, bei uns würde ich sagen, ist das ist der Döbel. Der hat überhand ja, genommen. Bis, bis, äh, bis Winter diesen Jahres hätte ich auch noch hundertprozentig mhm. gesagt, der Döbel. Und der Barsch ist? Der Barsch ist, äh, hat sich ganz, ganz stark dezimiert. Also Oder ich
1: sagen halt viele, es liegt an den Forellen. Was? Mhm. Hab ja. Ich schon ganz oft gehört, dass die Forellen Jagd auf die Barsche machen. Okay. Und dass, wenn da irgendwo Forellen drin sind, man den Barsch, der ist dann quasi im und so, ne? Ihr wisst, was ich meine. Okay. Okay.
0: Mm, mm. Ja, naja, dann wundert es mich allerdings, warum in den Salmonidengewässern äh, immer groß fett draufsteht. Also, wenn die Forellen das selber erledigen, wundere ich mich aber, warum es dann groß fett draufsteht, dass ich jeden gefangenen Barsch entnehmen muss.
1: Und wie viele Barsche empfängst du im Salmonidengewässer?
0: ja früher mehr, jetzt weniger. Aha. Aber eben auch früher mehr bei uns in der Saale, was kein Salmonidengewässer ist. Also regelmäßig war, kann ich mich noch gut daran erinnern an Stellen, wo es einfach gang und gäbe war, dass du ohne Probleme zwei, drei, vier, fünf Barsche rauszuppelst. Immer wieder. Egal was für eine Tages- oder äh, Nachtzeit.
1: Ja, das ist jetzt nicht mehr der Fall.
0: Das ist jetzt nicht mehr der Fall, genau. Bei uns war es dann eben irgend, irgendwie dann der Döbel. Aber das, was jetzt aktuell ist, also da hätte ich eben auch gesagt, überhand genommen hat bei uns der Döbel. Als großer Laichfresser vielleicht auch nicht unbedingt optimal für alle anderen Fische. Aber jetzt aktuell hat überhand genommen der Keinfisch. Kennst du den? Der Keinfisch, der Stockfisch.
1: Der Stockfisch, ja, der hat auch überhand genommen. Und der und das, das ähm, Heckengrün der Hobbygärtner in der Saale. Ja.
0: Das Heckengrün, genau. Also das ist ja auch so ein Ding. ne? Aber das ist ja auch Gewässerpflege falsch verstanden. Ja, keine Ahnung mit welcher Intention, aber... Da wurde bei, das falsche Tod, ja, der Saale zugefügt. Da wird halt bei uns gerne mal kiloweise der Rasenschnitt aus dem Garten einfach in die Saale gekippt. Ne? Immer schön, nein. Scheißegal, Tag nein. Ähm, ja, und das ist halt so, wenn man darüber nachdenkt, okay, was für Fischarten sind bei uns so mittlerweile mh, vielleicht überhand äh, oder eben weniger als normal vorhanden, äh, dann hat man schon ein erstes Indiz dafür, dass da vielleicht irgendwie was nicht ganz hinnert mit dem Gewässer. Weil das nicht normal ist, dass das so extrem dann quasi hin und her geht, wie es jetzt zum Beispiel auch bei uns mit dem Döbel war und jetzt plötzlich kein Döbel
1: mehr. Über ja, so. Forellen würde ich mich nicht beschweren.
0: Nee, da würde ja jetzt keiner was sagen. Ne? Ähm, dann hat es genügend Fischunterstände. Das kann man ganz einfach beurteilen. Das kann auch jeder von euch beurteilen. Geht einfach mal an eurem Gewässer entlang. Gibt es unterspülte Kanten? Gibt es... Ähm Bäume, die äh, Wurzeln, wo die Wurzeln einfach ins Wasser reinragen, wo es dann eben auch die, die Wurzeln unterspült werden. Gibt es eben abgekippte Bäume, wo zu viel Wurzelwerk unterspült wurde, die dann so ein bisschen am Rand liegen zum Beispiel. Ne? Die dann auch einfach dort liegen bleiben dürfen, was eben Totholz ist. Ne? Und ähm, ja, so richtige, manchmal sieht man das, das sieht man so ein Trailing direkt am Rand. Und das ist so ein ganz eindeutiges Anzeichen dafür, dass dort irgendwie unterspült ist. Ja, wenn so was ganze, ja gut ist. Was super ist. Ja, Also das soll so sein. Das sind Fischunterstände. Und wenn es die halt bei euch am Gewässer eher nicht hat, ne, wenn, der, wenn der Gewässerrand ganz klar so hier, ne, vom Rand aus in die, in die Mitte ganz gradlinig schräg reinlaufen oder mit, mit, mit Steinen äh, befestigt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass da keine oder nicht genügend Fischunterstände vorhanden sind. Und die sind aber für einen, gesunde, äh, ja, für einen gesunden Fischbestand halt einfach unumgänglich. Ähm, ja, dann klar, Laichplätze hat's Laichplätze. Ich meine, ich kann mich noch so sehr um einen gesunden Fischbestand bemühen, wenn keine Laichplätze für die Fische vorhanden sind, dann wird es nun mal nicht auf Dauer funktionieren. Gibt's ja halt doch keine
1: Reproduktion ja, und ohne Reproduktion besetzt sich halt immer nur und dann sind wir letztendlich nichts anderes als ein ja, Forellenteich, der bestückt wird, leer gefischt wird und fertig. So ein ja. bisschen zur Bespaßung. Und so soll es ja eigentlich nicht sein. Ja. Und zum Thema Laichplätze, gerade jetzt sage ich mal Forelle und sowas, die halt kiesige Bereiche brauchen. Oder wie der Hecht, sage ich mal, so leicht überflutete Auen, wo dann auch Gräser sind, wo sie ihren Leicht ranhaften können in der Hochwasserzeit, die nun eigentlich äh, ja, so Februar, März, ähm, April dann auch da ist. Ähm ja, wenn es die nicht gibt, weil die Flüsse zum Beispiel begradigt worden sind oder weil Dämme gebaut worden sind, ja, die dann einfach nur, nur gerade ausgehen, wo es keine Hochwassermöglichkeiten mehr gibt, um irgendwie kleine Inseln zu überfluten. Ja, da kommt halt nichts nach. Und wenn nichts nachkommt,
0: wird es halt mit der Dauer, auf Dauer weniger, beziehungsweise kommt dann eben die Fischart, die das, dieses Habitat, was da sonst äh, entsteht, nicht braucht. Die bleibt dann halt da und die wird dann halt mehr und alle anderen eben nicht. Und äh, ja, schaut doch vielleicht einfach mal in euren Gewässern, was, was ist bei euch alles so ähm, an eventuellen Leichtplätzen gibt, ja, kiesige Bereiche, Gras, Grasbereiche, ähm, an Rand irgendwelche Überflutungsbereiche, gibt es das? Ist das vorhanden? Dann könnte, kann man da eben auch ganz klar sagen, okay, hier sind genügend Leichtplätze da. Ähm, wie wird... Auch eine Frage, der man sich stellen muss und die man ganz leicht beantworten kann als Angler, ähm, ob da irgendwie alles hinhaut ist zum Beispiel. Ähm, wie wird mit Ufererosion umgegangen? Ufererosion bedeutet letzten Endes nichts anderes, als dass das Ufer mal weggespült wird. Ja, und dann entsteht manchmal so ein Steilufer und dann bricht da auch mal was weg. Und dann kommt wieder so eine kleine Sandbank und der Fluss verengt sich an der Stelle oder wird dann wieder ein bisschen breiter, je nachdem. Und ähm, ja, wenn das zum Beispiel komplett versucht wird vom Mensch zu verhindern, dann ist das letzten Endes, oder, oder ja genau, dass das halt nicht stattfindet, ja, weil, keine Ahnung, weil der Bauer dann äh, zwei Quadratmeter weniger Land hat, auf dem er bewirtschaften darf, wobei das ja eigentlich eh so ein bisschen grenzwertig ist, was die Bewirtschaftung äh, ganz nah am Gewässer angeht, aber da ist ein anderes Thema, da muss man sich vielleicht nicht immer dran halten, denken die meisten.
1: Mhm.
0: Ähm, und, ähm, ja, wenn ihr quasi solche sogenannten Steilufer habt, solche abgebrochenen Ufer, solche Ufererosionen, dann ist das eigentlich positiv zu betrachten, wenn sie einfach so belassen werden, wenn der Fluss dort arbeiten kann. Weil das auch letzten Endes bedeutet, dass der Fluss sich immer mal wieder neu einpendelt, neu einschlängelt, einen neuen Weg sucht. Und das ist auch sehr, sehr, sehr,
1: sehr gut fürs Gewässer, wenn das ähm, Gewässer dort so ein bisschen selber arbeiten kann. Ja, das bringt ja dadurch, dass auch Gestein und Sedimente wieder reinfallen, auch wieder andere Nahrungsgrundlagen für eventuelle naja, Nahrung, die dann für die Räuber letztendlich da ist. Ja? Genau. Wie kleine Krebse oder, oder, oder. Ja. Ähm, ich würde mal ganz kurz hier auf den Chat eingehen. Der Mucklichmacher schreibt zum Beispiel, dass er letztes Wochenende bei einem Arbeitseinsatz vom Verein mit gewesen ist am Gewässer. Und einer da... Untersuchungen hat machen lassen in der Leine und da wurde festgestellt, dass 57 Fischarten in Summe festgestellt wurden, die nicht in den Fluss gehören. Die dort also natürlich eigentlich nicht
0: vorkommen sollten.
1: Das ist schon heftig. das ist natürlich scho das ist schon das ich jetzt hier gemacht. Das ist schon heftig, auf jeden Fall, ja. Okay. Genau. Ähm, dann hat der Alex Dauer noch geschrieben, dass. An vielen Gewässern natürliche Fischzonen, wie zum Beispiel so ein Schilfgürtel, einfach zerstört werden. Ähm, ja, um halt dann Kanäle draus zu machen. Und gerade die Altarme, die halt auch noch ruhigere Gewässerzonen beinhalten, wo halt auch nochmal ein paar Äste drin liegen oder Schilfgürtel drin sind, die werden halt einfach abgetrennt, zugemacht, abgetrennt, trockengelegt. Und dann war es das halt dann, ja. Und das ist, ja, das ist sehr, sehr... Sehr, sehr traurig. Ja, Siehe unseren, unseren kleine Saale, unseren kleinen Saale-Altarm. Aber der hat ja noch ein anderes Problem. Der <lacht> hat ja auf dieser sowieso schon nicht starken
0: Fließgeschwindigkeit, die er hat, ja auch noch das Problem, dass irgendjemand meint, das Ganze anstauen zu müssen und so zu tun, als wenn er dort mit der Turbine auch irgendwie Geld verdienen könnte angeblich. Also das ist ja nun sowieso auch nochmal ein anderes... Anderes, naja. anderes Thema. Genau, anderes Thema. Ähm... Also, schaut nach Ufererosion, schaut, ob es das bei euch gibt, ob der Fluss so ein bisschen persönlich wachsen und verändern sich darf. Ähm, wenn ja, super, wenn nein, sprecht es vielleicht einfach mal an. Ähm, was ist auch etwas, wo man, immer, äh, wo man vielleicht ein bisschen drüber nachdenken würde, gerade, wir hatten es jetzt äh, auch immer wieder als Thema äh, letztes Jahr, Niedrigwasser, sogenannte Niedrigwasserrinnen. also nicht die Frauen von Niedrigwasser, ne, sondern die Rinne. Oh. Ja. <lacht> da musste ich jetzt aber nachdenken, dass ich den verstanden habe. Also ich habe nicht gegendert, ja, sondern ich meine wirklich die Rinne, die dann bleibt, ähm, die auch tief genug sein sollte, dass auch größere Fische bequem in dem Gewässer auf und abwandern können. Ähm, gibt es die? Ist die vorhanden? Oder fällt der Fluss, der Bach? das Bächchen, was auch immer, komplett stellenweise trocken und die Fische sind quasi in den verbleibenden, siechenden Pfützen, Pfützen ähm, gefangen. Ähm, dann ist das auch ein ganz einiges, eindeutiges Anzeichen dafür, dass hier ähm, an der Stelle in dem Gewässer als Ganzes, ja, muss man natürlich auch immer betrachten, gibt es da irgendwo weiter oben in Wehr oder was weiß ich immer,
1: irgendeinen Störfaktor, wird da was abgepumpt Ich abgepuckt? habe gerade überlegt, ob es denn solche Probleme gibt. Und dann ist mir eingefallen, dass wir unweit von hier in einem kleineren Ort ähm, einen von der Unstrut abgezweigten Arm haben, der in einen neu angelegten Park führt, der komplett mit äh, so Gräben und so Wassergebieten und Teich und sowas angeschlossen ist. Und da hat man letztlich tatsächlich das Problem, dass der Zufluss nicht mehr gewährleistet war, weil die Unstrut so tief gesunken ist von der Wasser- vom Wasser aufkommen und dann war dieses Gewässer auf einmal ein stehendes Gewässer und droht aufgrund der Hitze ja komplett zu kippen und alle Fische zu verenden. Ich meine, es wurde dann vom Verein tatsächlich noch abgefischt und die Fische umgesetzt, aber es sind trotzdem, an. ich war nicht dabei, ich habe es nur von Hören und Sagen einige, viele Fische umgekommen. Ja, und das wurde halt neu gebaut. Und dann frage ich mich, wie kann es sein, dass da was neu angelegt wird? Und von was von einem Wasserstand gehen die denn permanent aus? Die haben doch die Zahlen von, also aller Viertelstunde wurde die Tiefe und die Temperatur gemessen. Und die sehen das doch eigentlich. Wie kann man das dann zu hoch ansetzen zum Beispiel? ja, ja. Unbeschreiblich. Da war dann vielleicht... Ähm also, da hätte so eine Rinne geholfen, dass dort definitiv immer Wasser reinfließt und die Fische dann zur Not auch flüchten können. Ja. So, Marco liest gerade Kommentar.
0: Ja, ich habe den Kommentar von Jürgen gelesen, der mhm. natürlich auch ähm, als Fliegenfischer sich auch um solche Sachen Gedanken macht, die Wie sehr aber wichtig sind. aber auch andere Angler machen, nicht genau. nur Fliegenfischer. Nee, nee, genau. Ähm, die wir ja auch alle so ein bisschen im Auge behalten sollten als Angler. Ähm, und zwar, als ich vor 30 Jahren den Führerschein gemacht habe, haben wir noch geflucht, wie die Sau, wenn wir jeden Tag, also er hat nicht wie die Sau geschrieben, das habe ich jetzt dazu gedichtet, ähm, haben wir geflucht, dass wir jeden Tag die Windschutzscheibe putzen mussten. Heute sieht man das kaum noch. und
1: ähm Fährst du kein Auto mehr, Jürgen? Also bei uns im ländlichen Raum... Meine, ist das Scheibe ist, meine Scheibe ist noch voll. Wir haben aber viele Felder tatsächlich. Ja, genau. Ja, und auch wir leben hier in einem sehr grünen Bereich wahrscheinlich. In der Großstadt kann ich mir das vorstellen. Ja, auf jeden Oder Fall. Da wird In Ballungsgebieten. Ja. Ja. Immer schlimmer. Und... Ähm Geht ja. natürlich auf den Insektenrückgang zurück jetzt, ja, was er damit anspricht, denke ich mal.
0: Genau, und das ist natürlich auch Insekten, ganz viele Insekten, Fluginsekten sind ja auch zum Beispiel Wasser, äh, haben ja. einen Teil ihres Lebensabschnitts im Wasser, sind äh, dann äh, Wasserinsekten in dem Moment auch. Und äh, ja, dort wird halt einfach zu wenig auch hingeschaut. Also das hat natürlich auch alles, was alles was Renaturierung zu tun hat, soll immer dem dienen, dass genügend Nahrungsmittel auch da, also Nahrung da ist für den Fisch. Und das bedeutet aber natürlich auch, es muss Nahrung da sein für, die, für das Lebewesen, von dem sich der Fisch ernährt. Ja, und das ist natürlich auch wichtig. Also und, und da spielen aber eben auch so eine Durchflussmöglichkeiten ne, dann auch eine gewisse Rolle, dass der Fluss erhalten bleibt. Nur da kann zum Beispiel eben auch ein Wasserinsekt dauerhaft bleiben.
1: Ähm und dann hat man es so ja auch, welche Insekten leben in welchen Gewässerabschnitten. Und genau. Zwar die sogenannten Indikator-Lebewesen, die einen im Schlamm. Die anderen nur im klaren Wasser. Genau. Dann hat man so ähnlich wie bei der Ufererosion, also halt eben
0: gibt es Steilufer, ja, solche Abbruchkanten hat man ja schon. Ich wollte jetzt
1: gerade sagen, wie viele Punkte hast du noch hier?
0: Ähm, ich bin gleich durch. Ähm, kann der Fluss pendeln? Ähm, um das ganz kurz zu erklären, pendeln bedeutet letzten Endes, kann der Flussverlauf sich selbstständig immer mal in äh, gewissen Weise so ein bisschen verändern? Ne, man hat das immer mal wieder so bei Flüssen, die, dass die mal so über, über so große, lange, gestreckte Kiesbänke zum Beispiel gehen. Und da, wenn der Fluss dazu in der Lage ist, sich da so wirklich mal nach links entlang zu schlängeln, mal geht es rechts lang. So Aber über das die hat Arme ja auch weg. was mit
1: der Wassermenge zu tun, die kommt, oder? Das hat sicherlich auch was. Das fängt ja an. nicht einfach an und geht jetzt mal nach links oder nach rechts
0: doch, bei, bei, selbst bei gleichbleibender Wassermenge passiert das eigentlich in der Natur schon. Weil natürlich immer an den Außenkanten Sediment abgelagert wird. Dadurch verändert sich das dann wieder ein bisschen. Und dann irgendwann ist die Kante hoch und dann drückt es auf der anderen Seite wieder rum. Okay. Das ist auch alles hier zum Beispiel
1: in dem Buch beschrieben, warum man da so ein bisschen drauf achten sollte. Also Aber kann man darauf Einfluss nehmen als Mensch auf das Pendeln des Flusses?
0: Ja, wenn, wenn, wenn der Fluss keinen Platz hat zum Pendeln, also, wenn es wieder, also weil es verbaut ist, weil, weil es zum Beispiel Spundwände Verbau, gibt oder sowas. Genau, weil es verbaut ist, weil halt eben die Kieselstrecken nicht äh, gelassen werden für den Fluss, sondern gesagt wird, oh ja, der fließt hier über das Kieselstreck und fertig ist und wird hier einge, äh, eingeengt. Ähm, es geht irgendwo immer darum, dass der Fluss eben natürlich fließt und nicht ähm, so. Dann hat man ja schon ein Thema Totholz. Ähm, darauf nochmal genauer einzugehen, ähm, Totholz beinhaltet ja nicht nur große, starke, kräftige Stämme sondern auch das feine Geäst, was dann eben immer mal im Wasser
1: hängen bleibt, wenn so ein Baum komplett umkippt. Das ist da, wo meine Fliegenschnur ab und zu am Boden von meiner Sinkschnur dann hängen bleibt, ne? weil ich keinen Wurfkorb habe. Unter anderem sind das zum Beispiel solche Dinger. Ähm,
0: oder auch, äh, ja, wenn jetzt halt wirklich solche äh, solche, solche Bäume, so manchmal sieht man das so am, am, am Gewässerrand so richtig Teilweise in das, in das Wasser hineinwachsen äh, mit dem Wurzelwerk und dann irgendwo so auf 1,20 Meter äh, im Gewässer drin dann plötzlich nach oben wieder kommt Hast du bestimmt auch schon mal gesehen. Habe ich. So ein, genau. Und solche Sachen sind halt extrem wichtig, weil das, halt, äh, das ist, sind natürlich Unterstände. Und äh, das sind halt aber eben auch, wenn es Totholz ist, dann eben auch immer... Nahrung. Ähm, da Auch wenn es grün, plattgrün damit noch mit dran ist oder wenn dann dort sich da so eine kleine Sandbank aufbaut oder Sachen hängen bleiben, das bildet dann immer so ein richtiges Gespinst, sage ich jetzt mal, für Kleinstlebewesen. Ja, die da wirklich, wirklich wunderbar äh, sich festsammeln äh, können und dort halt sich vermehren. Ähm, und eine also solltet ihr auch so auf sowas achten Ob das an eurem Gewässer ist Und eine wichtige Sache Und wenn nicht, dann einfach mal einen Baum umsägen Naja, das vielleicht nicht Aber vielleicht mit eurem Gewässerwort mal sprechen Warum das nicht so ist bei euch Oder warum es eben so und so ist Bei euch, nicht nur zu dem einen Punkt Und ein letztes Thema habe ich auf jeden Fall noch Und das ist halt in meinen Augen auch sehr wichtig Sind Temperatur Im Gewässer und Temperatursteigerer oder Temperatursenker. Ähm, die Temperatur im Gewässer ist klar, äh, wenn wir zum Beispiel von den edelfischen wie Salmoniden reden, ähm, ein extrem wichtiger Faktor. Mhm. Unsere Bachforelle, die ja äh, mittlerweile als bedrohte Fischart gilt, obwohl das eigentlich früher mal hier bei uns eine, eine äh, fast überall vorkommende Art war, äh, verträgt zum Beispiel nicht so viel Temperatur. Das heißt, wenn der Fluss sich extrem aufwärmt, dann... Über 18 geht's. Grad oder so, ja, ja. Äh, Dann fängt es bei der Bachforelle an, so ein bisschen kritisch zu werden. Ich glaube, Regenbogenforelle bis 22, 23 Grad. Ja, genau. Die Regenbogenforelle verträgt etwas mehr. Deswegen wurde die die ganze Zeit immer typisch Mensch, ne? halt ähm, für den Besatz benutzt, weil die hält ja mehr aus. Da kann ich quasi mehr Mist machen mit dem Gewässer. Ja. Was... Ähm, zum Beispiel sind Gewässer äh, erwärmer. Also was sorgt dafür, dass das Gewässer wärmer wird? Ähm, zum Beispiel fehlender Schatten. Fehlender Schatten, genau. Wenn quasi kein Baum mehr da ist, also wenn der Rand nur noch mit so ein paar Sträuchern äh, oder nur ein paar Gräsern äh, ja, bepflanzt ist oder bewachsen ist und ansonsten das Gewässer quasi knalle offen ist, über weite Strecken auch, ja, dann brauche ich mich nicht zu wundern, wenn sich das Gewässer aufheizt. Ja, und wenn ich dann zum Beispiel
1: einen extremen Algenwuchs habe, etc. Ne? Ähm, Oder so Wasserpflanzen, ja, da ja. haben ja auch so einige Strecken, wo man dann, naja, nicht mehr lange, dann wirklich nur noch grün, Teppich, ja, nur noch Teppich, wo man weder durchkommt noch, ja, fischen kann, da ist... Fisch. Na gut, aber vielleicht ist das auch eine natürliche Sache, um die Fische da schon Bereiche zu schaffen, wo das sich unterstellen können und da wird niemand werfen. Ja, da wird niemand werfen, aber
0: die Frage ist natürlich auch, wie viel Fisch ist dann tatsächlich dort, beziehungsweise wie, ja, das weiß ich nicht. wie, wie positiv wirkt sich das auf das ähm, ähm, Gewässer aus. Und ein Faktor, das habe ich auch nicht gewusst, ähm, der auch das Gewässer erwärmt, können unter anderem tatsächlich auch Steine im Wasser sein. Und zwar Steine, die ähm,
1: aus dem Gewässer ragen. Na gut, macht ja Sinn. Es gibt ja auch so eine klassische Schwitzhütte, da wird man ja auch Steine ins Feuer, lässt die richtig heiß werden, packt die dann in die Schwitzhütte rein, übergießt sie mit Wasser und dann dampft es ja lange, 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 weil die viel, viel Wärme speichern. Genau. Und so ist das mit Steinen, die quasi
0: vor allen Dingen in den kritischen Bereichen, also dann, wenn sowieso schon wenig Wasser da ist, aus dem Wasser rausragen. Ähm, so, das die erhitzen so. sich durch die Sonne, die werden richtig, richtig warm die ganze Zeit und erhitzen das Wasser um, ja, um diesen Stein herum auch. Und dadurch trägt das ganz, ganz massiv oder kann das ganz ganz massiv zur Erwärmung
1: des Gewässers beitragen? Also sagen wir jetzt, wie wir am Anfang gesagt haben, doch keine großen Steine ins Wasser werfen. Doch, aber die müssen nur so da Steine, wo Schatten ist. Du bist ein dämlicher Idiot. Nein Quatsch. Ja, äh. doch, doch, das hast heißt, genau so haben wir es quasi gerade rausgearbeitet. Die Gewässer brauchen Steine, ja. aber die Gewässer müssen kühl bleiben. Wenn die Steine also rausragen, werden die warm und erwärmen sich. Deswegen braucht man Steine nur dort, wo auch Schatten im Gewässer ist.
0: Ja, das ist schon mal vielleicht ein Punkt, das kann man auf jeden Fall mit anbringen. Aber die sollten vor allen Dingen so positioniert sein, dass sie dauerhaft überspült sind. Die können quasi so ein bisschen an der Wasseroberfläche, also an der, an der ja, Wasseroberfläche kratzen, sodass da vielleicht immer mal nur überspült wird. Und dann wird. sehen Sie die Bootsfahrer wieder nicht. Da müssen sie die Klotzen aufmachen. <lacht> Meine Fresse. Wenn ich mit einem Kanu oder einem äh, 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 Schlauchboot fahre, muss ich auch gucken, wo ich hinfahre. Da kann ich auch nicht wilder Kreuze, quere, volles Ballett, Vollgas durch die Hütte donnern. Da muss ich ein bisschen vorher nachdenken. Das aber, geht aber nach 100 Bier nicht mehr. Naja, dann darf ich jetzt eben kein Bier trinken. Darf man sowieso das nicht? Ja, eben. So. Also, Steine, <lacht> äh, Steine, die quasi ordentlich im Gewässer drin sind überspült sind, da ist alles gut wenn sie zu lange rausgucken in den Phasen oder zu viel davon rausguckt, dann erwärmen sie das Gewässer, wenn sie unten bleiben sorgen sie für die erhöhte Gefließgeschwindigkeit, Verwirbelung und dadurch eben wieder durch kühlere, ähm, kühleres Wasser und der Beste ähm, das Beste fürs Gewässer, um es wirklich kühl zu bekommen, ist und bleibt Eiswürfel Nein, Totholz da sind wir wieder. Das ist, wir kommen nicht darum, ähm, wirklich mit Totholz zu arbeiten in den Gewässern, das Meer zuzulassen, das Meer, ähm, ja, halt einfach dem Ganzen mehr Raum zu geben, dass dort mehr ähm, Hölzer im Wasser liegen. A, selbst wenn die mal nicht überspült werden, erhitzt sich so ein Holz niemals so stark, dass es dann Wärme abgibt ans Sprechert Gewässer. ich hat wahrscheinlich nicht so viel. Sondern, ähm, es hat eigentlich immer den positiven Effekt. Es erzeugt durch, meistens ist es ja bei Turtholz, dass es ja eben auch noch so ein bisschen halb schräg äh, an den Rand kommt, es erzeugt einen Schattenbereich, es erzeugt Verwirbelungen, es ähm, erhöht die Fließgeschwindigkeit und, äh, und es ist ein, natürlicher, äh, natürlicher Wachstums, ein natürliches Wachstumshabitat für Kleinstlebewesen und Fische und äh, erzeugt äh, eben auch dadurch ja viele, viele positive Effekte.
1: Also? Also? Kettensäge raus?
0: Nee, das, wo ich glaube, also um es vielleicht zu einem Abschluss langsam zu bringen, ich glaube, das was viel wichtiger wäre, neben der Tatsache, dass wir alle mal schauen sollten, wie unsere Gewässer aufgebaut sind, dass wir vielleicht mit unseren Gewässer warten, mit unseren
1: Fischern reden sagen, sollten. Du musst aber mit jemandem sprechen, der da Verantwortung für hat. Genau. Und du kannst dir das angucken, stellst dann eine Misere fest und denkst dir, hm, okay, und jetzt? selber reinschmeißen darf man und kann man auch nicht. Ähm, man muss da versuchen zu sprechen und da haben wir wieder das Problem: Wie viel Bock haben die Gewässerwarte damit? Gibt es da schon Konzepte? Wie kann man das so machen, dass alle zufrieden sind? Und ich glaube, da liegt so ein bisschen die Krux. Die Krux. Genau. Dass es viel Arbeit ist, wenn das Kind einmal in den Brunnen gefallen ist, dass es aber trotzdem getan werden muss, um langfristig weiterhin ja, schöne Tage am Wasser zu haben. Ähm, ja, aber... Und dass halt leider halt immer noch,
0: ähm, wie so oft eben auch, ähm, mehr darauf geachtet wird, auf die Dinge, die finanziell sich tragen oder die finanziell interessant sind, wie eben Tourismus, wie eben ähm, Wehre mit Stromerzeugung, ähm, und dass dann halt eher nach den ihren Interessen gehandelt wird und nicht nach den Interessen der Angler, der ja, nicht Fische. Nur der Angler, es geht ja in erster Linie ähm, der, um die Fische. Genau,
1: die der Angler Fische sind ja, der, des Gewässers, der Natur einfach. Die Angler sind ja da scheißegal, es geht ja prinzipiell um die Fische. Ja, klar, für fischen und angeln wir die, aber ist ja letzten Endes wieder eine kommerzielle Geschichte, wo wir sagen, wir machen das alles nur
0: für die Angler. Nee, wir machen es ja nicht nur für die Angler. Richtig. Aber wenn die Angler weiterhin über die nächsten 10 bis 100 Jahre angeln wollen, dann müssen auch wir als Angler uns in meinen Augen darüber Gedanken machen und dann eben auch etwas dafür tun, dass wir angeln können, indem wir eben vielleicht an anderer Stelle uns eben engagieren für
1: Sachen, die halt die halt dem Gewässer positiv beitragen. So, und da könnten jetzt die Kanufahrer kommen und sagen, wir sind Kanufahrer, weil noch in zehn Jahren nach Kanu fahren, also verbaut uns bitte in unsere Gewässer. Ja, das ist ein Kanu entschuldige
0: bitte, aber Kanufahren, wer Kanufahren möchte, der kann auch weiterhin Kanu fahren. Ähm, weil auch ein Gewässer, was renaturiert ist, kann mit dem Kanu befahren werden. Das kann dann vielleicht nicht mehr. Ähm, ja, sturzbesoffen mit einem Schlauchboot einfach runtergetrieben werden und kurz vorm Wehr mal schnallen, dass ich jetzt vielleicht gleich in Lebensgefahr bin, sondern dann muss ich vielleicht eben Achtung haben, vor dem Gewässer, in dem ich mich befinde. Und ähm, genauso wie, wie ich da sage, ich nehme da die Angler in die Pflicht, darüber nachzudenken, ähm, was positiv sich für mein Gewässer und für, für den Fischbestand etc. auswirkt, ähm, nehme ich eben auch alle anderen Wassersportteilnehmer in die Pflicht, sich über sowas Gedanken zu machen. Und es ist in meinen Augen auch tausendmal schöner, mit dem Kanu durch ein Gewässer zu fahren, was links und rechts tausendfach feinste Natur zu bieten hat und ganz viele unterschiedliche schiede und ich tolle Fische vielleicht im Wasser beobachten kann, tolle ähm, Vögel und, und, und Insekten irgendwo auch am Rand beobachten kann und äh, das ist in meinen Augen tausendmal mehr wert als wie äh, ja, Hauptsache, ich kann da mit dem Kanu runterfahren, egal, äh, ob ich wirklich Kanu fahren kann. Dann muss man halt eben auch darüber nachdenken, was man macht.
1: Ja. Oder nicht? Ja.
0: Was ist da? Was schreibt Alex Sauer? Alex Sauer schreibt in der ähm, Live-Aufnahme gerade, der Tourismus ist ein wichtiger Partner von Anglern. Aber nur, wenn man sich gemeinsam ein Commitment, Commitment äh, erarbeitet, das können wir von vielen Nachbarländern lernen. Ja, das meine ich ja. Es ist möglich mit dem K... Also dieser ganze Wassersport kann miteinander sehr gut agieren, aber man muss halt eben auch gemeinsam das Ziel haben, dass man gemeinsam das Gewässer und die Natur ringsherum erhalten
1: will und eben nicht nur die finanziellen Aspekte dahingehend bearbeitet. Gut, dann ist es meiner Meinung nach trotzdem so, dass wir als Angler uns sicherlich nach eher um Naturschutz bemühen und um Fischbestände, weil wir sie natürlich angeln möchten. Nichtsdestotrotz, dass es jedem wichtig sein müsste, denn äh, die Natur. Ne? wir haben nicht so viele Natur. Und so ein Kanu-Tourismus-Menschen interessiert die Natur dort vor Ort nicht, denn der macht seinen Urlaub und fährt dann wieder weg.
0: Ja, aber das ist ja. ja aber dann hat er ja letzten Endes in, meine, in meinen Augen eben auch. Dann, ist es, dann interessiert es ihn so oder so nicht. Ja, sage ich ja.
1: Ja, und dann, dann hat der aber da in meinen Augen auch nicht verloren. Dann soll ja, er sich nicht. hindert ihn aber nicht, da 20 Euro in die Kasse zu schmeißen und sich ein Boot zu leihen, um mal einen schönen Tag auf dem Wasser zu haben. Ja. Man kann ja natürlich jetzt nicht alle Kanu, Kajak, wie auch Handy laut, gibt es doch nicht. Leute über einen Kamm scheren. Nee, ja, das Es wir gibt auch, nicht. auch noch Leute, die sich natürlich darum kümmern und die die Natur halten wollen und die Wasserstraßen da auch auf eine ganz andere Art und Weise entdecken. Ähm. Aber wenn ich halt sehe, was bei uns dann teilweise auch so an Wassertourismus so unterwegs ist, so mit 200, 300 Booten am Tag, die dann da über die Saale schippern oder über die Unstrut, die fahren natürlich nicht alle hintereinander, sondern so Step by Step, aber ja, wenn man da alle befragen würde, wette ich, nee, ich wette nicht, ich sage auch keine Zahl, aber dann sind x Prozent davon. Da könnt ihr eure eigene Zahl reinsetzen, meine ist relativ hoch, die sich ja nicht dafür interessieren würden, ob da jetzt Fisch drin ist, wie die Natur es an sich jetzt da ringsrum die Uferbereiche aussehen oder sowas. Ja, die wollen einfach nur einen Tag auf dem Wasser haben, runterfahren und dann wieder gehen.
0: Ja, das kann sein. Also ich hoffe einfach, ich sehe das ein bisschen anders und hoffe einfach, dass ich da ein bisschen Recht behalte. Ähm, dass doch immer mehr Menschen da so ein bisschen ein Auge für bekommen. Aber viel wichtiger, als da einfach nur ein grobes Auge für zu bekommen, ist in meinen Augen, äh, da genau hinzuschauen, welche Maßnahmen eben sinnvoll sind und welche nur sich vielleicht schlau anhören, aber am Ende nicht funktionieren. Ja? Also sinnvoll ist es eben nicht, das nächste Wert zu bauen, um, ach so grün, Strom produzieren zu können, wenn das gleichzeitig bedeutet, dass durch die Turbine tausende Lebewesen geschreddert werden. Dann ist der Strom nicht mehr so grün, dann ist er in meinen Augen nämlich ganz schön rot. So. Und da, da, da fängt es halt schon an und das geht in ganz, ganz vielen Punkten weiter und ich finde einfach immer mehr Leute, egal ob Angler oder nicht Angler, sollten halt eben darauf achten oder sollten mal überlegen, dass, oder, dass das, das Leben auch unter der Wasseroberfläche weitergeht, weil von da kommt es nämlich am Ende. Und in diesem Sinne ich sagen,
1: bin ich auch. Und das sind jetzt die besten Schlussworte, die wir hätten finden können, ohne uns jetzt hier noch zwei, drei Stunden weiter darüber zu unterhalten. Denn das ist, wir wollten nur über die Oberfläche gehen, das haben wir zum Teil geschafft, zum Teil sind wir schon ein bisschen deeper eingestiegen. Ähm, vielen Dank auf jeden Fall für eure ja, Bereitschaft, hier im Livestream dabei zu sein. Danke auch an alle die, die es jetzt im, im Podcast hören. Schreibt bitte eure Meinung dazu. Denkt dran, dass wir heute wieder, weißt du es noch, gehabt haben, die zwei Fragen zu beantworten. Der Mugglischmacher fragt natürlich wieder nach der dritten Frage, das wissen wir. Die gibt es aber heute nicht. Mhm. Und ja, ich habe hier vorhin noch was von vom Wasserwirtschaftsamt gelesen, das fand ich ganz interessant. Ähm, da muss ich mal googeln, ob es das bei uns in der Form auch gibt, was sie da zu tun und zu machen haben. Und dann noch mal die Frage, wenn ihr da draußen wisst, ob es vielleicht irgendwo die Möglichkeit gibt, Anträge, Förderprogramme in Anspruch zu nehmen, auch wenn man da ein bisschen was arbeiten, erarbeiten, planen, organisieren muss. Wir haben, wie gesagt, bei uns so einen kleinen Gewässerabschnitt, der zieht sich über drei, vier, fünf Kilometer, irgendwie sowas. Ähm, da wird man gerne so ein Projekt machen wollen. Da gibt es nämlich viel, 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 viel Potenzial und es ist eine überschaubare Größe, da kommt man gut ran. Um, es ist, ein, ist nicht ganz so breit, also das, da geht was, da wollen wir das mal ausprobieren und gucken, ob es da irgendwas <lacht> um, machen kann. Wenn es da was gibt, also bitte, bitte schreibt uns oder wenn ihr irgendjemanden kennt oder so, dann verlinkt uns den, dann schreiben wir den an. Vielen Dank fürs Zusehen, fürs Zuhören, vielen Dank für eure Kommentare jetzt im Vorfeld schon, vielen Dank natürlich auch für eure Ereignisse der Woche. Jetzt nochmal. Bist du schon fertig mit erzählen oder willst du noch was sagen? Ich will noch
0: was sagen, wisst was wir nämlich nicht äh, bearbeitet haben, sind die Fragen von den Leuten. Tja,
1: schade. Also gezielt auf
0: Zander haben wir schon gefischt, äh, hat nicht funktioniert. Lag wahrscheinlich daran, dass sie keine Schwimmschnur hatte. Äh, und dann war noch eine Frage: Schilfschneiden am Angel für Angelplätze, nur vorhandene Angelplätze dürfen äh, beschnitten werden und da auch nur, soweit es tatsächlich nötig ist. Ähm, neue Angelplätze dürfen eigentlich nur vom Angelverein als solches ähm, angelegt werden, ansonsten nicht. fischerei ausübungsberechtigten vielleicht. Hm. Hm. Und in diesem Sinne bin ich jetzt wirklich raus. Ich bedanke mich für euer Zuhören und wünsche euch noch eine schöne Woche. Und Petri Heil, falls ihr ans Wasser kommt, ich werde es auf jeden Fall
1: nicht verhindern können. So. so, und da er jetzt leise ist und nichts mehr sagen wird, denkt dran, drückt mir die Daumen ja, ähm, ich habe dann nämlich noch 14 Tage Zeit, nein, nein, nein. um da einen mindestens 78er Hecht an die Fliegenrute zu bekommen. Niemals, muss doch, doch wohl zu schaffen nein. sein, oder? Ähm, gut, dann euch einen wunderschönen Abend. Ich beende jetzt hier schon mal die Podcastaufnahme. Wir hören uns, ihr Lieben. Tschüss.